0: Der HSV empfing am 14. Spieltag der zweiten Bundesliga, den zweiten der Bundesliga, nämlich den Jan Regensburg. Und wer hätte es gedacht? Kein Unentschieden. Nein, wir haben gewonnen und nicht nur irgendwie, sondern verdammt hoch. Und darüber wollen wir reden. Natürlich bei HSV, die 1400 Gentlemen bitten zum Podcast. Folge Nummer 90 und mit dabei, wie so oft, Jan. Moin, moin, Jan. Ja, moin. Aber diesmal auch dabei Nils, endlich mal wieder. Moin Nils. Moin Olli, grüße dich. Und ich freue mich auch ganz besonders über Samir. Moin Samir. Moin Olli. Schön, äh, wir haben äh, wieder mal zwei sehr ähm, eloquente Experten dabei und äh, äh, müssen uns kurz nochmal entschuldigen über. Äh, äh, Was?
1: Für zwei eigentlich? Nein, extra, extra,
0: extra. Ja, ja. Das habe ich nicht richtig ausgedrückt. Und wir beide, jetzt. Und, und genau und äh, eine kurze ein kurze sorry dass wir die letzte Folge nach dem Spiel gegen den KSC nicht aufgenommen haben wir können irgendwie keine Länderspielpausen habe ich so das Gefühl weil da haben wir eigentlich doppelt so viel Zeit aber dann denken wir immer ja ah, da müssen wir nicht sofort machen und am Ende kann sich keiner mehr an Spiel erinnern und keiner hat mehr Bock
2: oli wir hatten aber auch Fanclubfeier ne nee
0: wir hatten Fanclubfeier keiner hat das Spiel so richtig gesehen äh,
2: ja, aber gefeiert haben wir.
0: Wenn es ein 6-0 gewesen wäre, hätten wir die Folge gemacht, bin ich sicher, beim 1-1 ist das dann immer so eine Sache. So, äh, wir fangen jetzt äh, traditionell, na, so lange machen wir das noch nicht, aber wir fangen jetzt immer so ein bisschen an mit Lage der Liga. Also abgesehen von unserem Spiel reden wir kurz am Anfang darüber, was sonst noch so passiert ist. Was hat euch am meisten gefreut, außer unser Spiel?
1: Ja, also da kommt man ja schnell irgendwie, äh, guckt man zum Nachbarn rüber nach Bremen ne? und freut sich, dass, äh, dass die jetzt äh, die, die Arschkarte haben. Und, äh
0: ja, also, du hast äh, Nachbar, sagst du, und jeder ja, denkt in, in, an, äh, an, St. an St. Pauli. Nein, nicht,
1: nicht hier den Untermieter im Keller, sondern den Nachbar.
0: Also, wir haben äh, ja, letztendlich äh, zwei Sachen, über die wir uns freuen können. Ich meine. Was, was war eure, euer Wunschergebnis äh, beim Spiel
3: äh, Schalke Bremen? Naja, also klar, ein Unentschieden ist natürlich für uns bestens, ähm, dass das so gelaufen ist, hinten raus, das können wir, das können wir schon mal kurz thematisieren. Ja. Also, ähm, wow, fand, fand, ich, äh, fand ich, was für eine Fehlentscheidung, aber ähm, ja, dass das auch in der 99. Minute passiert ähm, und äh, ich, ich sage ja so, der Verein der kann einem ja mittlerweile schon fast ein bisschen leid tun, nachdem heute ja auch der äh, Interimstrainer auch noch positiv getestet wurde. Also ich sag mal, die haben ein paar Aufgaben vor sich.
1: Ja, das war eigentlich auch noch mehr das Thema, worauf ich hinaus gezielt habe, die, die Trainergeschichte. Ne? Mhm. Also das muss mir wirklich mal einer erklären, was für ein Trottel das ist, bitte. Also ich meine, da sind da auch ganz schnell in den WhatsApp-Kanälen lustige von Kinderhand geschriebene Zettel gewesen als Impfzertifikat ja. von Markus Anfang und so, aber viel schlauer war hat er sich ja auch nicht angestellt, ne?
0: Was ich auch nicht verstehe, wenn man das fälscht, das soll jetzt kein <lacht> Tipp sein, wenn man sowas fälscht, dann, dann muss, sollte man es geil machen. Ne? Nein, dann, dann äh, musst du dir, ich meine, wenn du so in dieser Position bist, ja, irgendein Freund ist Arzt und äh, dann äh, vielleicht macht das nicht jeder, das kann auch sein, aber dann würde ich doch sagen, hier äh, steckt mir die Nadel nicht rein, aber sagt, du hast es getan, dann wer soll das denn noch beweisen? Hm. Dann gibt es auch ordentliche äh, Nummern und äh, dann äh, find, findet man das nicht
2: raus. Ich also, finde es auch ziemlich feige, ist, also ich finde es ja auch ziemlich feige, wenn ich so den Fall Kimmich angucke, was der sich die letzten zwei Wochen anhören musste und der hat nun mal ja. seine eigene Meinung, die ja. man ja auch ob man sie nun teilt oder nicht, respektieren muss, finde ich. Das ist ja ganz wichtig, dass man auch akzeptiert, dass jemand sich nicht impfen lassen möchte, warum auch immer. Ne? Das kann ja jeder für sich entscheiden. Hm. Aber das zu fälschen und sich dann ja, irgendwie das ist so dämlich anzustellen und dann auch noch am 11.11. 11. in Köln auf dem Karneval rumzuhüpfen. <lacht> also <lacht> also, also ab, richtig woher geht es nicht. Ähm, und wie du schon sagst, wenn man das schon fälscht, dann sollte man zumindest so clever sein, dass da nicht ein Datum drin steht, wo man nachweislich so, halt irgendwie... Ach, das
1: auch noch? Oder
0: wie? In, äh,
2: also so habe ich äh, es in der Zeitung gelesen. Zum ersten. Äh, ich habe irgendwie gelesen, er war in Entweder im Trainingslager oder beim Spiel. Auf jeden Fall. Ah. Ich glaube,
1: ja, ich glaube, die hatten ein Spiel in Darmstadt. Ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt soll er. War er ja noch, er war ja noch in
2: Präder Darmstadt, genau.
1: Zu dem Zeitpunkt soll er äh, in, in Köln geimpft worden sein. Das ist natürlich richtig dämlich. Ja, also egal. Also ich hoffe einfach nur, dass man so, solche Typen nicht wieder sieht. Äh, weil dann würde ich wirklich auch das. Endgültig das Vertrauen in die Kreise Bundesliga und Umfeld und so verlieren, wenn also da kriegen schon genug äh, ähm, Knalltüten immer wieder einen Job, aber ähm, der kann jetzt meinetwegen irgendwo in Katar Trainer werden oder was weiß ich. China. Ecuador oder ich will auch jetzt niemanden.
3: Äh, <lacht> ja, es wird es, es wird erstmal nicht leicht für ihn, glaube ich, ne? Nee, also ich musste auch, als er ähm, als die Meldung rauskam, kam doch, glaube ich, auch direkt von ihm ein Statement, dass er ähm, völlig unschuldig sei. Ich ja. musste ganz kurz an Christoph Daum denken, Zeit. <lacht> <lacht> ähm, Der hatte auch keinen Job mehr in ja, der Bundesliga danach. Das stimmt.
2: Der ja, hat in der Bundesliga einfach einen Bärendienst erwiesen. Ne? Ich meine, Aber ja, das ich
1: konnte ich noch mehr nachvollziehen damals. <lacht> <lacht> dann <Aber das> hat <lacht>
2: in der heutigen Zeit wahrscheinlich ähnlich zu gewichten. Also, <lacht> dann, dann hatte wenigstens noch was davon. Ne? <lacht> naja, Anfang ja auch, er war auf dem
1: Karneval.
3: Ne?
0: <lacht> Und dann hat, das hattest du, glaube ich, schon eben erwähnt, der Interimstrainer. Heute auch Corona noch, ne? Und das hatte Sami, das gesagt. Hat Sami schon gesagt. Okay, genau. Okay, nicht so geil gelaufen. Dann wiederum äh, können Sie sich ja freuen über das 1 zu 1. Wir freuen uns auch darüber, denn das bedeutet, dass beide Vereine, die wir schön weggefegt haben, bei denen im Stadion, das darf man ja auch nicht vergessen, äh, nämlich Bremen und Schalke, zu Recht hinter uns sind. Ne? Das äh, hat das 1 zu 1 bewirkt und das, darüber freuen wir uns. Freuen tun wir uns natürlich auch darüber, dass Darmstadt ähm, St. Pauli mal so ein bisschen in die Schranken gewiesen hat, ne? Letztendlich sind die beiden Ersten, St. Pauli und Regensburg, äh, mal ähm, so ein bisschen auseinandergenommen worden. Also man sieht es jetzt auch sofort wieder auf der an der Tabelle, wir sind äh, drei Punkte hinter dem Ersten, wir sind auf dem Sechsten, aber nur drei Punkte hinter dem Ersten. Wobei der Erste, St. Pauli, morgen gegen Sandhausen natürlich den Vorsprung nochmal erhöhen kann äh, durch dieses Nachholspiel.
2: Aber das müssen Sie auch erstmal gewinnen. Genau,
0: ne? ich sehe das nämlich auch so. Hätten Sie das zu dem Zeitpunkt gespielt, als es angesetzt war, dann hätten Sie das hochgewonnen. Aber jetzt,
2: äh, im Moment,
0: äh, weiß ich auch nicht genau. Ne? Das, also kann mal so ein kleiner. Meier
2: wird, wird das schon was äh, sein. Ja,
0: richtig, Diekmeyer. aber da kommen wir dann später noch zu, glaube ich. Mhm. Ne? Also, das waren die beiden wichtigen Spiele aus unserer Sicht. Wie gesagt, sechster Platz, aber mit einem äh, ja, Spiel vor der, äh, vor der Nase, wo wir vielleicht weiter punkten können, wie gesagt, dazu später mehr. Kommen wir mal zum äh, geilen Spiel. Äh, erstmal immer meine Frage. Ich glaube, ich also ich weiß die Antwort und die hat ja auch immer den, äh, in diesem Fall hat sie einen bestimmten Grund. Wer war im Stadion? Ich war auf jeden
3: Fall da. Ich muss ja jetzt neuerdings arbeiten zum handeln genau. Ich war auch
2: im Stadion, ja. Also Ich arbeite äh, auch im, äh, vor dem Spiel und nach dem Spiel im Stadion, äh, aber ich war auch da, ja.
3: Zur, zur Erinnerung,
0: alle wissen natürlich, aber Nils, äh, einer der Macher oder der Macher von 1887, der Marke, äh, ist natürlich immer äh, im Stadion dabei, weil er vorher mit seinem Wagen äh, draußen äh, Jetzt im Soccer-Dance, vorher war es zwischen den Arenen und jetzt beim Soccer-Dance?
2: Ja, also wir waren vorher auch beim Soccer-Dance, aber Ach momentan so. ist es an der Barclay-Card-Arena leider noch nicht genehmigt, mhm. äh, dass wir da stehen, was mir natürlich auch äh, sehr schwer fällt und ja. äh, sehr schade ist, auch finanziell natürlich äh, für uns eine große Einbuße ist, ja. aber ähm, immerhin. einfach aus Sicherheitsgründen ja. äh, ist es momentan noch nicht erlaubt.
0: Ja, und unser lieber Samir, aber da will ich noch später noch weiter darauf äh, äh, zurückkommen, äh, ist jetzt beim äh, HSV-Vermarkter Sport5, richtig? Das ist richtig, genau. Genau Und äh, lass uns später noch mal ein bisschen darüber quatschen. Ähm, jetzt reden wir über das Spiel. Ähm, ihr wart im Stadion, wir... Ich habe es leider nicht sehen können. Ich habe es mir aber dann äh, nochmal neu äh, angeguckt auf HSV-TV. Ähm, ja, geiles Spiel. Ne? Also wir fangen mal mit der Aufstellung an. So wahnsinnig viel ist nicht passiert äh, an Änderungen. Ähm, so ein bisschen
3: äh,
0: Kittel ist umgestellt worden, also so, äh, spielte so ein bisschen eine andere Position und das hat sich auch wirklich ausgezahlt. Äh, Wuskowitsch kam für David äh, rein und äh, dann äh, hatten wir, wenn ich mir das so äh, Zombie äh, spielte nicht von Anfang an. Ähm, genau, das waren die Veränderungen dafür. Ali Du
1: von Anfang an dabei.
0: Und, ähm,
1: und Reis mal wieder von Anfang an.
0: Und Reis war jetzt auch beim äh, letzten Spiel von Anfang an dabei, aber auch von Anfang an dabei, genau. Und ähm, wenn ich jetzt anfange, über das Spiel zu reden, da muss ich sagen, die
1: Zombie äh, ist übrigens in der 88. Minute eingewechselt worden, so nicht, <lacht> nicht von Anfang an.
0: <lacht> ja, ja, genau. Nein, aber ähm, die, ähm, die, der Beginn war eigentlich so ein bisschen so wie viele unserer Spiele. Sehr, sehr viele Chancen, also richtig Druck gemacht, aber wieder mal sich nicht belohnt. Was habt ihr da gedacht, so in den ersten... 30 Minuten bis zum Tor, das geht so weiter wie bisher? Oder habt ihr äh, mehr Druck gesehen, mehr gesehen, als, äh, als es äh, wirkte? Irgendwie?
2: Also ich habe genau das gesehen, was du gerade sagtest. Ich dachte, ja, läuft gut wie eigentlich fast bei jedem Spiel. Ähm, als das 1-0 äh, kam, war ich natürlich im ersten Moment erfreut, aber ich habe mich ja kaum äh, hingesetzt. Eigentlich saß ich noch gar nicht, da fiel schon das 1-1. Und da war dann natürlich so ein bisschen... Die Ernüchterung wie im gesamten Stadion eigentlich. Ich glaube, bei jedem von uns, dass man so dachte, oh fuck, jetzt geht das schon wieder los. Das ist irgendwie so wie immer. Wieso muss das immer so sein? Und wieso kann man nicht mal irgendwie zwei Minuten äh, das Ergebnis halten? Das 1-0 war übrigens genau um 1400, nur mal, äh, um das mal anzumerken. Unser Prisi saß neben mir, der merkte das natürlich sofort an. Ähm, ja, äh, das 1-1 war natürlich erschreckend. Aber da red doch, lass uns doch mal kurz über das äh, 1-0 reden. Also
0: äh, geiles Tor,
2: oder? Also Super. Klasse, auf jeden Fall, also das äh, kann man nicht anders sagen, Ali, du, schön Pass gespielt auf Reis, genau. äh, und, und äh, reißt das Ding schön reingehämmert, also äh, ein Träumchen finde ich.
0: Also ein Tor, ähm, dann wie du eben sagst, also das war in der 31. Minute, in der 33. Minute ähm, äh, schoss dann äh, der beste Spieler von ähm, Jan Regensburg das Tor, ich weiß gar nicht, wie hieß der nochmal, wie heißt der nochmal?
1: <lacht> ja. der, der Beste. Beste,
0: der Beste. genau. Ähm, schoss, das, ja, man konnte, ich weiß nicht, ob da man so von einem großen Fehler reden konnte, es war einfach gut gemacht und ging recht schnell, alles passte und auch unser Torwart, ja, weiß ich nicht, Pff, egal. Falschen Fuß erwischt. Ja, genau, so, das passiert und da sagen wir immer, mein Gott, man muss sich auch wirklich so sagen, bei diesen ganzen Unentschieden, ein Tor, es geht immer nur um ein Tor. So oft haben wir 1-1 gespielt. Und da haben wir immer gesagt: Ja, okay, du fängst dieses eine Tor, das ist scheiße. Aber du, bei den Chancen schießt du dann eben noch zwei und dann ist 3-1 und dann ist das Ding durch. Und das hat eben immer gefehlt in den letzten, bei den letzten Spielen. Ne?
1: Ja, aber das ist ja auch das Schöne an diesem Walter-Fußball, das kann ja jedes Mal passieren, ne? Ähm, das macht die Spiele ja auch immer so interessant, also so wie es jetzt gegen Regensburg gelaufen ist, rein theoretisch hätten viele Spiele so laufen können. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass es einfach auch jetzt daran liegt, dass das ein bisschen öfter klappt, dass der Knoten weil sich da ist gewisse äh, Dinge einspielen. Ne?
0: Genau, aber das war auch der Grund, warum ich oder viele eben auch immer nicht so unzufrieden waren, weil sie weil das waltersche System ja irgendwie geklappt hat, nur dann vor dem Tor eben nicht. Und da äh, hört es dann natürlich auf. Der Trainer kann da dann auch nur hoffen, dass sie die Dinger reinmachen. Äh, aber bis dahin war alles super. Nicht bei jedem Spiel, aber sehr oft. Und diesmal haben sie sich einfach belohnt. Ne? Zuerst war es Jatta, der da für große Freude äh, äh, sorgte. Doppelpass, äh, Kittel, Glatzel und dann äh, staubte, also Glatzel äh, irgendwie aufs Tor geschossen, aber äh, Jatta hat abgestaubt. Ne? Aber Kittel war leider im Abseits. Videobeweis, das war leider kein Tor. Und dann drei Minuten später unser Shootingstar Farid Alidou äh, nach wunderschönem Zuspiel wieder mal von Kittel hat er ein richtig schön geiles Tor geschossen, oder? Wie hat euch das gefallen, dieses Debüttor von unserem Jung.
1: Ja, so also beide haben mir sehr gut gefallen. Kittel und Alidu, ne? Haben äh, beide einen sehr guten Tag gehabt. Und ich glaube, das ist auch immer das, was sein muss. Manchmal jetzt nimmt sich gerade mal Glatzel eine Aus Auszeit. Ähm, der hat aber auch schon wirklich gute Spiele gehabt. Ähm, er hat nimmt nicht sich schlecht gespielt, er ne? hat ja. noch nicht getroffen. Ich genau. Klar, ja.
2: natürlich ein Tor, äh, ja. Stürmer ne? sagt man immer, das wird an den Toren gemessen. Aber der hat ja wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ne? Also der hatte
0: ja auch, auch mega Chancen. Ne? Also auch zum Ende der ersten Halbzeit, glaube ich, nochmal eine kurz vor Schluss, die ja. richtig... Da ja. ja. fiel
2: ja eigentlich keiner wirklich nicht auf. Also
1: und, und auch Jatta hatte äh, schon richtige Topphasen und dann jetzt mal eine Phase, wo ein bisschen weniger... Äh, reist, aber äh, dann sind äh, andere da und das ist endlich mal so ein so äh, Qualitätszeichen des K des Kaders, äh, ähm, was, was, was wir uns eigentlich lange erhofft haben, ne? dass eben genau das passiert, dass immer einer also wirklich mal da ist, ähm, der performt. Man kann ja nicht erwarten, dass alle gleichzeitig gut drauf sind, aber ja.
3: Ja, also genau, beim bei Reis' ersten Tor, ähm, nochmal noch mal der Nachtrag jetzt ähm, ähm, vor allen Dingen zu dem abseits da habe ich einfach gedacht, jo, es geht doch einfach. Also ähm, ne, wir versuchen ja dann doch immer nochmal ähm, den Querpass und dann doch nochmal den besseren Spieler, ähm, wie das beim abseits ja wirklich in Perfektion eigentlich auch gelaufen ist, muss man sagen. Manchmal denke ich auch, okay, puh, okay, schließ doch einmal mal direkt ab ähm, Reis hat ähm, eigentlich genau das gemacht. Ne? Er hat gesehen, der Torwart hat schon mit so einer Flanke gerechnet und dann ins kurze Eck, fand ich super. Ähm, beim Abseitstor, ähm, ja, das war wirklich ein geiler Spielzug. Aber natürlich auch, oh, hätte man vorher vielleicht auch ähm, den Abschluss suchen können. Und, ähm, und da merke ich halt einfach, naja, die spielen es halt dann wirklich auch doch bis, bis zum Tor aus und irgendwo hakt es dann. Ja, also auch die letzten Spiele war es ja wirklich so... Wir haben super viel investiert. Wir haben wahnsinnig viele Torchancen gehabt. Also ich erinnere mich da an teilweise 21 Torschüsse und ein Tor. Da denke ich natürlich auch, meine Güte, da muss doch irgendwann auch mal das Quäntchen Glück dabei sein, dass man da vielleicht mal die 10 Zentimeter äh, den Ball mal etwas weiter rechts platziert. Aber irgendwie scheinbar hat das gefehlt. Ähm, ich finde mh, ja auch, dadurch, dass wir so eine wirklich sehr, sehr junge Mannschaft haben, kann man denen das auch nicht wirklich ankreiden. Ja? Also ich man wir werden ja gleich auch noch wahrscheinlich auf das 4 zu 1 kommen so hohen ja, ähm, ali Du, alles ähm, Kicker aus unserer, aus unserer, aus unserem Nachwuchs, die jetzt von weiter hochgezogen werden. Und ich finde natürlich, dass es das ein bisschen Zeit braucht. Ähm, und äh, ja, vielleicht lag es auch einfach daran, dass vielleicht nicht 40.000 im, im Stadion waren, sondern nur 25.000 im Stadion waren und da so ein bisschen der Druck <lacht>
1: rausgenommen wurde. Oh, 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 oh. Ja, also, daran lag es hoffentlich nicht. Ähm, dann irgendwann wollen wir ja mal wieder vom vollen Stadion spielen, aber... Ähm also was ich so unheimlich gut finde, ist, dass die Jungs halt
2: durch die letzten Spiele nicht irgendwie ja äh, eingeknickt sind oder so. Ne, Ich meine, die haben die letzten Spiele so viel investiert und es hat halt immer nicht gereicht. Und ähm, die Leute haben gepfiffen und das ist, glaube ich, schon für so einen jungen Spieler ganz schön knackig, wenn du 90 Minuten lang Vollgas gibst und äh, versuchst. Die wollen ja auch gewinnen. Es ist ja nicht so, dass die jungen Spieler sagen, nö, auch Menschen 1-1 finde ich eigentlich ganz geil, besser als Nick", so, Sondern die haben ja nun wirklich 90 Minuten Vollgas gegeben in den meisten Spielen und äh, haben es halt nicht geschafft, obwohl sie Torschüsse ohne Ende hatten. Und die sind halt jetzt nicht irgendwie mit dem dicken Rucksack aufs Feld gegangen, sondern sie haben dann auch beim Tabellenzweiten Jan Regensburg, die uns im ersten Spiel, wir erinnern uns glaube ich alle gut dran, 5-0 aus unserem Stadion geschossen haben irgendwie, äh, haben sie ganz klar gezeigt, wer hier der Boss ist. Und Jan Regensburg war ja nicht, unbedingt so schlecht, sondern wir waren einfach gut. So, ne? Und ähm, auch der Trainer von Jan Regensburg hat danach in der PK einfach nur gesagt, ey, pff, brauchen wir gar nicht drüber reden. HSV um Längen besser, hat einfach ein geiles Spiel gemacht. Wir hatten ja keine Chance heute. So. Und das ist einfach schön zu sehen, dass die Jungs, ähm, obwohl sie ja zu viele Spiele so viel investiert haben und halt nicht erfolgreich waren, trotzdem Vollgas geben und sich diesen Sieg jetzt endlich mal erarbeitet und verdient haben. Das ist irgendwie einfach, finde ich, ein geiles Gefühl, ne? Ja,
0: wie du schon sagst, es war ja nicht irgendjemand. Es war Regensburg, die eine Mega-Saison spielen, Zweiter sind, nicht unverdient. und glaube, äh, die, glaub, die ersten
2: vier Spieltage gewonnen, war das nicht sogar so?
0: Ja. ja also mit zwölf am Punkten vorne war,
2: weg irgendwie und so. Ne? Also
1: Das ist schon... Und hatten sich mal so ein bisschen an, äh, angemaßt, äh, so eine Art Angstgegner von uns zu werden, aber das ist natürlich jetzt... Haben wir nicht die letzten zwei Sie. Spiele
3: auch schon gegen die gewonnen eigentlich, oder...
2: Erinnert
0: also mich nicht. auf jeden Fall. Ich ja, weiß ja, ne? den letzten beiden auch schon, ja, ja. aber am Anfang nach dem 5-0 war auch das Rückspiel so ein, so ein Scheißding, glaube ich, wo wir schon 2-0 führten in Regensburg ja, ja, und dann ja. noch 2-2 am Ende gespielt haben. Aber, aber ich glaube,
1: das mit dem Rucksack äh, ist tatsächlich, äh, da, ist, ähm, da ist viel Wahres dran. Ähm, das hat man ja nun aus HSV-Sicht auch aus offizieller ähm, Aussprache her. Ähm, ganz bewusst, glaube ich, in letzter Zeit sehr rege gemacht, dass man gesagt hat, man muss nicht aufsteigen und ähm, wir sind zufrieden, so wie es läuft und dies und das, dass man wirklich viel Druck da rausgenommen hat. ja Und auf der anderen Seite äh, läuft dann auf einmal so ein Regensburg rum, die sonst immer nach, nach Hamburg fahren, ganz klar, als wir können hier nur gewinnen und sind auf einmal diejenigen, die oben an der Tabelle stehen und das eigentlich beweisen müssen. Und ähm, das verändert unheimlich viel an der Situation, das glaube ich schon. Also die, die, die HSV-Raute war für jeden Spieler schon relativ schwer. Ja, das und auch. das, da, das haben sie wirklich ein bisschen weggenommen.
0: Ja, wenn du als Favorit, also ich glaube nicht, dass Regensburg als Favorit kam, aber wenn du als Zweiter kommst zum HSV, dann, äh, na, genau, dann ist es nämlich nicht mehr so dieses, wir äh, geben alles bis zum um Umfallen. Äh, weil wir ja eh der Underdog sind also sondern irgendwie auf
2: Augenhöhe und dann äh, sieht es nämlich anders aus. Und also man hat ja auch schon viel gelesen, Charaktertests und so, jetzt gegen Jan Regensburg und so. ne? Wie wird sich der HSV da anstellen? Und das ist jetzt so... Jetzt wird es langsam Zeit, das wahre Gesicht zu zeigen. Wenn wir das jetzt verkacken, dann ist hier irgendwie... Und ich glaube, dann wären auch die Diskussionen langsam äh, losgegangen, was den Trainer angeht. Also, die, dass die Diskussionen irgendwo in den Fanforen schon stattfinden, finde ich schlimm genug, weil irgendwie äh, die Geduld scheinbar wirklich in Hamburg einfach nicht gegeben ist. Mal was durchzuziehen und einfach mal zu gucken, ey, was wird draus? So, ne? es geht immer so schnell. In Hamburg muss immer so schnell irgendwie jemand weg. Irgendwas muss neu, damit es besser wird. Und die letzten zehn Jahre haben gezeigt, dass genau das nicht funktioniert. Immer wenn wir was weggemacht haben, Sportchef, Trainer, Spieler, Manager, Funktionäre, wird es immer schlimmer. Ähm, aber das ist in Hamburg so, so ein Reflex. Es ne? funktioniert nicht. Irgendjemand muss gehen und das Neue wird garantiert besser. Ähm, und ich glaube, hätten wir das verloren, dann hätten wir hier eine riesen Trainerdiskussion.
1: Noch, noch schlimmer ist eigentlich, das Alte wiederzuholen. Also nochmal zu sagen, ich glaube, wir holen jetzt nochmal Van der Vaart oder nochmal mal Ja.
3: <lacht> Ja genau, das ist also, ähm, ähm, finde ich auch und wenn man uns jetzt mal die letzten vier, zwei, drei Zweitliga-Saisons, 4 sind wir in der vierten, in, vierten, in der vierten ja. sind wir, ähm, sich mal anschaut, ähm, dann sind wir ja jetzt schon auf einem guten Weg, ich weiß, das haben wir schon des Öfteren gesagt, aber wenn man sich das jetzt auch mal objektiv anschaut in der ersten Liga, wie das jeder Zweitliga-Absteiger versucht, auf Teufel komm raus, wieder hochzukommen, Etat halten, möglichst viele Spieler halten, dann so ein bisschen aussortiert bis hin zur letzten Saison, wo wir dann mit, mit so ähm, ja, Torwart, Säulenspieler. Mittelfeld, Säulenspieler gearbeitet haben, aber dann immer noch ähm, ältere Fraktionen dabei waren und dieses Jahr einfach auch wirklich mal ganz konsequent ähm, den Kader auch wirklich jung halten, auch konsequent Leute, ähm, Spieler aus dem Nachwuchs hochziehen, die auch konsequent spielen lassen. Und ähm, Die wir und, natürlich
2: vor vier Jahren auch noch nicht hatten. Ne? Das darf man wahrscheinlich... auch. Genau. Wir hatten mit Hits natürlich auch ein paar gute, das muss man auch sagen.
3: Das ja. stimmt, aber ähm, dass diese diese ja, dass man diesen Weg jetzt auch konsequent geht und da ist es ja auch dieser Rucksack, dieser Druck, wenn du 17, 18 bist, aus der eigenen Jugend kommst und dann spielst du vor vollem Haus und ähm, nach zehn Minuten und zwei ähm, falschen äh, Bewegungen oder Pässen wird gepfiffen. Das ist natürlich für so einen 18-Jährigen, der das erste Mal im Stadion spielt, natürlich auch ähm, dann nur schwer zu begreifen. Und der Druck ist sicherlich hoch. Also ich finde, ähm, David ist ein gutes Beispiel, weil der in den ersten zwei Spielen einfach noch nicht ganz so
2: souverän war, was völlig normal ist für so einen jungen Spieler. In den ersten Saisons
1: schon. Also unter unter Hacking wurde hm? er, fing das ja schon an, dass er eingewechselt wurde. Ja, aber da, da hat er ja kaum gespielt. Ne? Da, ja, wurde aber weil, da war Da war Genau, aber bei wenn er eingewechselt wurde, war er hyper ja. Und also ich kann mir sogar vorstellen, dass unter vorgehaltener Hand äh, den Jungs gesagt wird: Pass auf, wir müssen die Saison gar nicht aufsteigen. Wir installieren hier was Neues. Wir wollen viele junge Spieler ranbringen. Wir wollen ein neues System äh, fest lernen. Also ne. Nicht nur nicht nur können, sondern verinnerlichen, dass wir spielen können äh, diese Saison und nächste Saison Bessern wir, verbessern wir noch die Punkte, wo was fehlt und dann gehen wir die Sache an und das macht die Leute ein bisschen entspannter, denn ähm, ich hatte nie das Gefühl, auch wenn jetzt auf Fanseite oft mal Unzufriedenheit war, dass das im Kader, also dass auf Spielerseite irgendwie Unruhe war und ähm, das war für mich irgendwie nicht zu erkennen. Nee, das Gefühl hatte ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Walter das zumindest,
2: was seine Jungs angeht, wirklich gut hinkriegt irgendwie. Also der hat da scheinbar irgendwie einen guten Draht zu denen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch noch zwei Spieler, die momentan verletzt sind, die dies Jahr noch gar nicht im Einsatz waren, die auch zu dieser Jungen gerade gehören ne? und die vorher wirklich äh, Talente waren, wo man schon gesagt hat, oha, ne, mit Ambrosius ja. und Wagnermann. Ja. Äh, die kommen auch noch wieder zurück dieses Jahr <lacht> oder diese Saison. Bin ich mal gespannt, so.
3: Aber trotzdem auf Augenhöhe mit Regensburg. Olli, das würde ich nochmal ganz gerne. Das stimmt ja jetzt nicht, ne?
2: Habe ich das
0: gesagt, auf Augenhöhe? <lacht> ähm, es ging dann weiter in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, also ich wir können immer schnell durcharbeiten. Das äh, erste Wichtige äh, ist natürlich der äh, gefaulte Kittel. Von Kennedy gefault. Und ähm, dann, ja, souverän. Also nachdem er ja diesen lustigen... Elver gegen Nürnberg da gemacht hat, hat er ja schon einen äh, anders geschossen und auch den hier wieder so, wie man es eigentlich sehen will. Aber ja, der hat ein Selbstbewusstsein wieder mal, äh, im Moment, ne? also auf dem Platz, aber auch bei solchen Standards. Das ist einfach geil. Ne? Auch da also, hat der
2: Walter, glaube ich, einfach mal einen richtig guten Job gemacht. Er hat nämlich genau erkannt, was der Kittel braucht. Er braucht halt einfach mal so ein bisschen Ne, Unterstützung und dass man ihn mal so ein bisschen in den Arm nimmt und einfach mal ein bisschen, ich will das jetzt gar nicht so, so verniedlichen, ein bisschen tätschelt und ein bisschen Selbstbewusstsein gibt und unterstützt und gut redet, stark redet und das haben die, glaube ich, extrem gemacht dieses Jahr und das zahlt sich jetzt aus. Ne? Der kriegt das Vertrauen vom Trainer und er zahlt es einfach zurück und äh, macht momentan einfach, finde ich, einen Bombenjob. Das, was wir uns seit drei Jahren wünschen. Macht er ich jetzt, glaube okay. aber
1: auch, dass die zentrale Position ihm dafür ja. mehr liegt, als über den Flügel zu laufen. Hatten
2: wir, glaube ich, die letzten Jahre mhm. auch immer wieder gesagt, ne? aber mhm. da war dann halt Aaron Hunt irgendwie zementiert ja. und... Äh
3: zementiert ist das richtige Wort.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, dann äh, ging es weiter, kurzer Wechsel, Winsheimer kam für Ali du, der, wie gesagt, der mega Spiel gemacht hat, ne? das sind wir alle der Meinung und ähm, dann 81. kam zu Honen für Jatta. Holte sich gleich in der 83. Die gelbe ab und äh, in der 87. Nach wieder Vorarbeit von Kittel ein auch wunderschönes Tor. Ne?
1: Ja, und so ein relaxes. Ne? Also dafür so jung und wild, ne? kommt rein, gelbe Karte. und dann, Aber dann also so ein wirklich äh, ausgegucktes, cleveres Tor. Ja, und toll. Also der nächste, äh, sag ich mal, jungen Spieler der sich belohnt da und, und der Mannschaft weiterhilft. Die Frage ist
2: halt, was wäre gewesen, hätte es zu dem Zeitpunkt 1-1 gestanden, hätte er sich dann auch getraut oder hätte er dann Nein, das, was also wir das... kritisiert haben, nochmal einen Pass gemacht oder so. ne? Mhm. Ähm, und das ist einfach das Schöne zu sehen, dass sie jetzt einfach ja. endlich mal so, wie gesagt, diesen Rucksack abgeschnallt haben. Ich habe auch zugegebenermaßen beim 2-1 habe ich gedacht, okay, ich freue mich erst so richtig, wenn wir mindestens noch ein Tor schießen, weil sonst glaube ich hier immer noch an 2-2. So, ne? Dafür waren die letzten Spiele einfach zu... Ähm, Ne? Also zu ähnlich, um es mal so auszudrücken. Und nach dem 3-1 war einfach klar, das Ding gewinnen wir. Da war für mich, ich glaube, es ist uns aus allen uns was runtergefallen und der, mhm. der Mannschaft auch. Man hat einfach gemerkt, jetzt wuppen wir das Ding. Da ist nicht mehr das Gefühl hochgekommen, uh, wir ziehen uns jetzt zurück und jetzt kriegen wir noch das 3-2 oder irgendwas. Da haben sie einfach zu Ende gespielt. Und ich glaube, hätten wir noch länger gespielt, hätten wir noch... Zwei, ja. drei Tore gemacht.
1: Also, ich würde sogar so weit gehen und sagen, da haben sie sogar entspannt weitergespielt, weil, also, da war phasenweise hat Regensburg den so viel Platz gelassen und sich so äh, zurückgenommen da, dass, ähm, wenn die Vollpower gegangen wären, hätten die da noch mehr gemacht. Also, da, da haben die sich echt Zeit lassen können für einen Pass und gemütlich und so. Ähm, ja, also, das haben sie entspannt nach Hause gespielt.
0: Kann man dann vielleicht mal zusammenfassen, dass dem HSV es gelungen ist, an der richtigen Stelle den Rucksack abzulassen? Mal? <lacht> ja. Das ist ja auch etwas, was äh, nicht immer so einfach ist. Okay, äh, dann gab es noch in der 88., wie du schon gesagt hast, Jan, äh, nochmal einen ganz wichtigen Wechsel, äh, um das Ergebnis zu halten. Oder wie auch immer, Doll für Kittel, Kinso für Meffert und äh, Kaufmann für Glatzel. Und das Spiel wurde sicher nach Hause gefahren. Ich habe immer immer beim 3-1, sage ich ganz ehrlich, 86. steht 86, 3-1 und denke ich immer noch, ah, dann kriegen wir gleich das 3-2 und dann, und dann äh, was? Du hast es
2: doch gar nicht gesehen. <lacht> okay, ich habe hier
0: gearbeitet. Wir sitzen hier ähm, in äh, meinem kleinen Lädchen hier und ich äh, habe es tatsächlich äh, nicht gesehen, aber ich verfolge das natürlich auf dem Handy und dann denken sich die ganze Zeit 3 1 3 1 3 1 86. 3 1 Scheiße, gleich 3 2 und dann kriegen wir dann 93. Und das 3 3. Äh, der, aber wenn man das Spiel gesehen hat und die Überlegenheit dann hat man das vielleicht nicht gedacht, oder? Nein, hat man nicht. Nee, okay, gut. Ja, das kann ich verstehen.
3: Also es gab da so so ein zwei äh, Schlüsselszenen für mich, also um, eine war um, ich weiß gar nicht, ob es um, Mitte der 70er Minute war, wo ich meine, es war Winsheimer, der an der Eckfahne von, ähm, ähm, von Regensburg gefault wurde, ähm, und dann, ja. ja, irgendwie runtergerissen und so eine kleine Rangelei und sofort ist Kittel da am Start und zeigt erstmal, wer hier der Herr ist. Das finde ich immer, finde ich mal ganz, ganz gutes Zeichen für eine, für eine funktionierende Mannschaft. Die zweite Sache ist der Wechsel von Adidu als der an der Nordtribüne lang ist. Was muss er gedacht haben dabei? Also das war wirklich äh, sehr Ach, war so ein,
0: sensationell. War das so ein Wechsel wie damals Jatta? Oder ja, wie? ja, ja, ja. Also da geil. hat er sich auch hinreißen lassen, ne?
1: Falls er das gesehen hat. Er hat die Raute
0: geküsst. Ach so, er hat die Raute geküsst. Ja, Wieso? Aber er ist ja ein, ein Hamburger. Er darf nicht ne? ja. Also ja, genau. In so Vertragsverhandlungen. <lacht> Ja, hä? Aber er hat hier Fußballspielen gelernt, oder
1: nicht? Naja, gut, aber trotzdem, also du kannst dich die Raute küssen und dann sagen, Ach so, nächste Saison wechsle ich übrigens nach... Äh naja
2: gut, aber das ist so,
0: äh, was ich so gelesen habe. Das hab, Lilienblatt oder ja. das andere hat,
1: hat der ja, HSV
2: ja wohl auch. Du bist die,
1: die, schon so weit, ne? Die Verlängerung <lacht> wohl
2: auch verschlafen, so ja. ne? Und ich glaube schon, äh, dass dass man diese ganze Sache Ali du auch mal vorsichtig angucken muss. Wir hatten schon mehrere Spieler, wo wir alle so abgegangen sind, ne? Sei es ein Ito, sei es ein Fiete Ab oder so. Wir sind da in Hamburg immer sehr schnell, dass wir so einen Typen dann gleich irgendwie äh, ganz, ganz nach oben packen. Ähm, nein, 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 gleich man, drei
1: Millionen Vertrag. Ne, was Bitte. man so
2: über ihn gehört und gelesen hat und mitbekommen hat. sechs ist das,
1: Jahresvertrag drei Millionen, das ist, war, hat immer gut funktioniert. Er ja, ist glaub, ja schon ja. auch eine, eine
2: schwierige Person, glaube ich. Und ich glaube, bei dem ist halt die Gefahr, dass er ähm, sich ausruht ein bisschen auf seinen Erfolg. Ich glaube, mit so einem Trainer wie, wie äh, Walter kann er das nicht. Und momentan funktioniert das alles. Und mit der Mannschaft, das darf man auch nicht vergessen, die Mannschaft äh, funktioniert. Er funktioniert in dieser Mannschaft. Aber ich glaube, der ist ja nicht umsonst die letzten Jahre. Der spielt seit, glaube ich, acht Jahren oder so beim HSV. Äh, der ist ja nicht umsonst noch nicht weiter hochgekommen. Und ein Hottel hat ihn ja nicht übersehen. Und auch ein Tune hat ihn garantiert nicht übersehen. Und auch ein Titz wird ihn nicht übersehen gesehen haben, da waren ja genug Trainer, die den auch schon gesehen haben und das hat bei ihm halt einfach bisher immer was gefehlt und ähm, wie gesagt, ich, ich finde ihn super, ich finde das, was er da gerade auf dem Feld macht, ist klasse und ich würde mir das natürlich wie jeder Hamburger wünschen, dass das ein Riesenerfolg wird und der irgendwie eine geile Karriere äh, startet, aber wir sollten halt auch nicht schon wieder komplett überdrehen, das tut dem Jungen, glaube ich nee. nicht
3: gut. Ich glaube, dafür ist auch weiter dann der Richtige, das ähm, dass der den immer dass die, die, die Mannschaft einfängt und also wie gesagt auch dazu, ähm, dieses wirklich junge Team und diese eigene Jugend und und das jetzt auch wirklich mal konsequent durchziehen und in den ersten Spieltagen jetzt halt nicht direkt immer erster gewesen sein, sondern sich jetzt so langsam warten, bis sich das alles einspielt. Die Geduld, die man haben muss, finde ich, bei so einem jungen Team formt sich das ja gerade und ähm, also ich weiß nicht ich, ich finde es wirklich total geil ich, ich finde es total geil dass wir endlich mal eine junge Mannschaft haben ohne jetzt mal so einen punktuellen Star da mal raus zu, rauszuziehen sondern das ist so eine Kollektivnummer und ähm, also ich weiß gar ein nicht, ein wie Blut
1: viele mir den abgegeben.
3: <lacht> ja, enden, ja. <lacht> Unbedingt. Es, ich weiß gar nicht, wie viele Torschüsse wir äh, bis jetzt haben. Aber ich meine, die ähm, das Abstand ist eine die meisten. funktionierende genau. Mannschaft und äh, macht macht vor allen Dingen Spaß. Es macht echt Spaß, zuzugucken und äh, auch die Knappheit der ersten Spieltage, diese Spannung und ja, das ähm, äh, schockt gerade extrem für ja. mich.
2: Und ich finde die Geduld, die sie aufbringen, ne? halt auch mit so einem Typen mit dem Doyle oder oder Vukovic oder so, dass der halt nicht, oh, der hat ja zwei Millionen gekostet, der muss spielen, so oder der Doyle. Der hat jetzt irgendwie in zwei, in zehn Minuten hat er zwei Torschüsse gehabt oder ein Tor und eins vorbereitet und er muss jetzt in die Startelf. Das sind dann immer so die Leute, die sie aus dem Off schreien und ähm, ich finde, das macht der Walter schon genau richtig, dass er den Leuten, der hat da schon guckt genau Charakter, die äh, ne, Leuten nicht zu viel aufladen. Genau diese Sachen mit dem Rucksack. Ich glaube, wenn du so ein so ein, so ein Doyle oder so direkt nach so einem Spiel, wo er dann das Tor gegen Aue irgendwie macht oder was, ne, dass wenn man ihm dann danach gleich in die Startelf packt und äh, dann geht unser Spieler halt schnell auch kaputt. Ne? Und wir wissen halt, das Hamburger Publikum verzeiht dann halt auch schnell nicht mehr. Eben wirst du noch der gefeierte Held und im nächsten Moment wirst du ne? Also da haben wir nun einige Fälle leider schon erlebt. Deswegen finde ich, machen sie das gerade
1: echt geschickt. Und, ja. ähm, Aber jetzt geht es ja auch langsam in, in den äh, gern Weihnachten und ähm, dann also Richtung Winterpause. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, Wintertransfers, gibt es da denn noch irgendeine Position, wo ihr gerne nachbessern würdet? Oder seid ihr rundum zufrieden mit allen? Das ist.
3: Müssen wir gucken, wie. Die äh Frage kommt jetzt aber aus dem Off hier. Da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet.
0: <lacht> wie, wir
1: müssen einfach. Bet, normalerweise bin ich das immer, der davon überrascht wird, dass Weihnachten da vor der Tür steht. Ähm <lacht>
0: aber die Winterpause ist ja, geht ja schon in der Rückrunde. Also da hat die Rückrunde ja schon begonnen. Wir haben also jetzt noch vier Spiele und wenn wir die alle gewinnen, dann sehe ich überhaupt keinen Grund.
2: Ja, und es ist halt auch mal die Frage, was, was, was tust du? Ne? du äh, es bringt ja nur was, wenn du jemanden holst, der uns qualitativ wirklich besser macht, oder du holst halt noch jemanden wieder so ein Talent, was wir langsam ein aufbauen. Das ist dann aber eigentlich schon eher eins, womit du sagst, okay, das kann dann am Ende der Saison oder vielleicht in der nächsten Saison was bringen. Also, ähm, und jetzt jemanden zu holen, ich sag mal jetzt ein Typ Terodde zum Beispiel, wäre total. Also das wäre Murks, ne? in so eine funktionierende junge Mannschaft, wo gerade sich alle irgendwie untereinander gut verstehen und jeder erkämpft sich seine Chancen und nutzt seine Chancen. Und dann kommt irgendwie einer von außen, der vielleicht teuer, gut, Geld haben wir eh nicht, eingekauft wird und wird dann jetzt irgendjemand anders für die Nase gesetzt. Ich glaube, das kannst du nicht machen. Also ich glaube, da machst du mehr kaputt, als dass du Gutes damit tust. Äh, wenn sich nicht jemand bösartig noch verletzt und wir ja, noch wirklich harte Ausfälle haben.
0: Mit dem Tor ist Mikkel nicht auch noch verletzt? <lacht> Ja, noch, ne? Und äh, Heuer, ist verletzt, äh, Heuer Leibold, ist verletzt. Leibold, ja auch. Nein, aber ich meine jetzt im Tor.
1: Ach so. Also wer, rein, wer geht denn ins Tor, wenn wir jetzt... Kader technisch kadertechnisch haben wir Johannsen. vier Torwärte. Johansen Mickel so, und Oppermann, glaube ich. Oppermann noch, ne?
3: Ja, ja okay. Das so.
1: möchte ich jetzt nicht unbedingt erleben, dass er vielleicht nicht, dass der Oppermann Ein spielt. Glück
3: haben wir den Torwart geholt. Da gab es <lacht> ja auch die
1: eine oder andere ja. Diskussion, warum ja, ja, ja. wir
3: jetzt einen Torwart holen für 500 ja Und er,
0: also das muss man ja auch sagen, er macht eigentlich seinen Job... Gut, aber ne? ich glaube also, schon, dass er. Solide äh, wie, wie, wie Heuer Fernandes, finde ich, äh, vergleichbar, ja. ne? Also, ich habe
2: jetzt irgendwie gelesen, in der Bild, äh, hat er wohl dreimal in drei Spielen jetzt die zwei gekriegt. Also, ähm, die Bild ist, glaube ich, was sowas angeht, relativ streng, ähm, muss man schon sagen, Respekt, also Hut ab, mhm. so, ne? Für so einen Typen, der irgendwie in den Vorbereitungsspielen oder Freundschaftsspielen irgendwie nicht so geglänzt hat und dann muss er rein und macht, steht da sein Mann, also muss ich schon sagen, so schlecht scheint er ja nicht zu sein. Und ich fand ihn jetzt auch nicht irgendwie auffällig, dass er schlecht war im Spiel oder so, dass ich ein komisches ja, Gefühl also. hatte. Echt unauffällig,
0: ne? Unauffällig, pf, souverän, jetzt auch kein Killer, aber ein ne? paar Dinger hat rausgeholt, auch jetzt beim letzten Spiel, auch wenn ich es nicht gesehen habe, was habe ich gesehen. Ich habe es ja gesehen, danach. <lacht> so, ähm, ja, das war das Spiel. Ähm, ich habe mal, zum Spiel noch jemand was? Nee. Ich habe mal äh, eine Frage an euch, was ihr so denkt. Ähm, auch wenn Nils äh, eigentlich so der Fachmann ist in dem Bereich, hat er mir schon gesagt, da äh, hat er jetzt nicht so den Kontakt zu den Ultras oder so mehr, aber die äh, verweigern sich ja noch äh, weiterhin äh, da Stimmung zu machen oder ins Stadion zu gehen oder wenn sie ins Stadion gehen als Gruppe aufzutreten. Wie habt ihr die Stimmung jetzt so wahrgenommen im Stadion? Also es waren ja auch nur 23.000 äh, Zuschauer.
1: Ich war ja gar nicht im Stadion. Das war ja auch eine Frage an die anderen beiden. Ich habe also. dich nur angeguckt, weil ich dich so gern
3: angucke. Ja, also man merkt es natürlich schon. ja, Also ähm, man merkt es natürlich schon, dass die Stimmung da, also ich will jetzt nicht sagen, drunter leidet, dass sie halt einfach ein bisschen, ein bisschen äh, schwächer ausfällt, ähm, weil ja, weil es ja einfach keine, keine leitenden Leute gibt. Ja, also die halt irgendwie was, was vor, vorangehen oder die irgendwie. Ähm, äh, ja da jetzt irgendwie was was anzetteln, sage ich mal so. Anzetteln finde ich ein gutes Wort. Ähm, und das merkt man halt schon. Ähm, ja, aber ich
2: glaube, das ist halt auch so ein typisches Ding, ne dass halt irgendwie, wenn du jahrelang äh, dich darauf verlassen hast oder auch eine Gruppe oder mehrere Gruppen halt sagen, ey, wir machen die Stimmung und ihr müsst äh, uns folgen, dann gewöhnt man sich so dran und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung. Also man hat ja gesehen, dass hier total. diese eine Loge, also das, ob das ja. man das nun mag oder nicht, ja. ich fand es ganz witzig, äh, die haben jetzt seit zwei oder drei Spieltagen, die sitzen äh, mhm. direkt unter mir, äh, fangen die Mit da an, Mark richtig Lohen. Gas.
0: Ja, das sind ja die Jungs vom, von, von dem Podcast HSV Meine Frau. Ja. Und Moritz Fürst Hockey-Nationalspieler. Mhm. Äh, und äh, die geben
2: da halt richtig Gas und haben es wirklich geschafft, irgendwie äh, ein Block, der sonst 28b, der sonst normalerweise relativ ruhig ist. Ich weiß das, weil ich da meine Dauerkarte habe. Du ja auch, Olli. Ja. Äh, wir sitzen da ja normalerweise. Ähm, relativ ein ruhiger Block ist plötzlich anfängt, Stimmung zu machen und haben es sogar geschafft, äh, den A-Rang der Nordtribüne, teilweise sogar bis in B-Rang, zu motivieren, Stimmung zu machen. Und man merkt einfach, viele Leute brauchen früher einen Block E, hat jeder mal Stimmung gemacht. Das ist lange her. Mittlerweile gibt es Bewegung, die geben halt vor, was für Stimmung gemacht wird und wer die Lieder anstimmt. Und das muss, glaube ich, sich erst wieder entwickeln. Und wenn die Ultras noch länger wegbleiben... Dann können sie auch ähm, ganz wegbleiben. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Meine aber, Meinung. Ähm, dann oh. wird es aber...
0: Ja, irgendwann an einem Punkt muss man eben mal sagen, dann gibt es gibt's eben noch äh, andere. Dann entwickelt sich das. Wir, wir haben jetzt Logen.
1: Ist. Die Stimmung kommt jetzt von der Loge. Wir brauchen die Ultras. Nein, nicht. aber es entwickelt sich halt neu. Ja,
0: es geht doch nur... Hey, wir müssen mal locker bleiben. Es geht darum, dass einer anfängt zu singen und die anderen sollen mitsingen. Ja, so sieht Mehr das aus, ist das ja. nicht. Geben. Wenn ihr also, äh, es nicht wollt, und, äh, alle wären auch immer noch dafür, wenn, dass sie jederzeit wieder anfangen können, aber wenn sie es nicht wollen, dann äh, ja, ich hoffe, ich kriege nicht auf die Fresse. Ja, so ja aber nein, nein aber nein. ernsthaft
1: jetzt mal, dann dann ist doch okay, dann lasst es doch, müsst ihr. Ja ihr nicht kennt ja alle Olli sein kleinen Lädchen hier, ne, in der Schanze. <lacht> <lacht> nein, also ich denke mal, das sah mir, deswegen ist er ja auch hier. ähm uns gleich berichten wird, dass er wir mit, mit mit Sport5 da noch was vorhat, <lacht> noch ein viel größeres Logenprojekt mit uns. Ähm, aber äh, grundsätzlich muss ich sagen, ich bin eigentlich immer ein Freund von ähm, Spielbezogener Unterstützung. Absolut. Also wenn, wenn es auf dem Spielfeld gerade hoch hergeht und das Publikum geht mit, finde ich das super. Wenn da mal eine ruhige Phase drin ist oder jemand ist verletzt und es ist im Stadion auch mal ruhiger, ist das okay. Was mir bei vielen diesen Ultra-Geschichten immer so gegen Strich geht, dass die ihr komplett ihren eigenen Film fahren und gar kein Gefühl mehr dafür haben, was da gerade auf dem Spielfeld stattfindet, ja, also da wird gerade versucht, Ruhe ins Spiel zu bringen und die fangen an mit Kämpfen und Siegen oder irgend so ein Kram, ne, oder ähm, du, du merkst, äh, äh, die eigene Mannschaft braucht Aufmunterung und die, äh, singen irgendwas über Scheiß Werder Bremen oder Scheiß St. Pauli und sowas überhaupt nicht, also die machen komplett ihr eigenes Ding, ähm, Halten sich aber für Supporter der Mannschaft und ähm, ich finde, da muss man dann einfach auch ein bisschen mehr ein Gefühl dafür haben, was passiert gerade auf dem Platz. So. Mir ist sowieso mittlerweile viel zu viel gegen, ne? Also ich mhm. finde dieses, äh, es wird, ich, ich
2: bin ins Stadion gekommen und da kam mir ja ein Haufen Jungs entgegen, die irgendwie scheiß Regensburg sangen und ich dachte so, ja, scheiß Regensburg, scheiß Bremen, scheiß St. Pauli, scheiß hier, äh, scheiß A, scheiß B, scheiß, scheiß C. ehemaliger und Spieler, der mal bei uns war. Ja, das war ganz furchtbar, das hat er Walter auch in der PK halt. angesprochen und das ist echt eine Unart geworden und, ähm, das Auspfeifen von ehemaligen Spielern. Es gibt Spieler, wo ich sage, das ist okay. Na, es gibt Spieler, die haben sich beim HSV wirklich scheiße verabschiedet, ob es jetzt ein Hackeranscheiner Noglu war oder so. Aber wieso, ist, wie kann man einen Fiete Ab? Wie auspfeifen? kann man einen Fiete Ab, der oder wirklich Narai. vor ein paar Wochen noch gesagt hat, irgendwie er ist HSVer. Irgendwie, und der ist auch HSVer und der hat dem HSV nie ah, was nee, Böses nee. gewollt. Narei wollte nicht gehen, der wurde gegangen. Ja. Äh, der hat ja seine Leistung abgeliefert. Wie kann man den auspfeifen? Ähm, wie kann man jetzt den Moritz auspfeifen und so? Das ist für mich einfach immer dagegen. dagegen und am
0: äh, Wochenende dann beißt oder was?
1: Aber ja, ich werde genau. Mit genau. Oh Mensch, jetzt hast du die Überraschung. Ach so, <lacht> äh, also, also ich bin zurück. Ähm, oder
2: wird die die Bayersdorfer ausgepfiffen oder was auch immer. Es ist irgendwie immer dieser äh, erst erst werden die Leute zurückgeholt und hochgejubelt und, und, und dann werden sie irgendwie weggebuht. Ähm, ich finde, das gehört sich einfach nicht. Und das ist nicht hanseatisch und das haben wir gar nicht nötig. Ich finde, wir müssen wie gesagt es gibt Spieler, wo ich das auch nachvollziehen kann, wo es mir ähnlich geht, wo ich auch echt gepisst bin, weil die sich einfach scheiße uns und dem Verein gegenüber verhalten haben. Mhm. Aber dieses Generelle, ne? Und auch immer nur Scheiße, Scheiße, Scheiße da singt dann jeder mit, ne? wenn Scheißweiter Bremen, da wird Scheißweiter Bremen gesungen und wir spielen gegen gegen Regensburg. Mhm. Äh, äh, ja. Aber du siehst
0: ja jetzt, wir sind an der Zeit, als das besser nicht laufen konnte mit den Ultras und mit den Fangesängen, sind wir abgestiegen und wurden immer schlechter und letztes Wochenende haben wir 4 zu 1 gewonnen. Es ist wichtig, dass es die gibt und dass diese Gesänge da sind, weil es Spaß macht. Aber wie groß der Einfluss tatsächlich auf das Spiel ist, ich weiß es nicht.
2: Aber irgendwo,
3: ja. Ich habe ja gesagt, so 25.000 tun uns vielleicht ganz gut. Also ja, ja, nächste
2: Woche sind es 15, habe ich gerade gelesen. Okay. Okay. Ich
3: glaube, wir haben schon 1000 Karten mehr verkauft, habe ich gehört hatte.
2: Okay, also 60.
3: Aber es wird glaube, schwierig. Aber gut, okay, das ist, glaube ich, auch der Gesamtsituation geschuldet.
2: Das glaube ich auch, ja. So.
3: Samia, schön,
0: dass du da bist, <lacht> in neuer Position. Ich weiß noch, wie du damals, das ist auch schon ein paar Jahre her, sehr glücklich warst, dass du bei Hertha einsteigen konntest. Was war das für ein, für ein Aufgabenbereich, ähnlich wie jetzt? Ne? Vermarktung des Vereins oder?
3: Genau, also ich habe ja schon mal ähm, drei Jahre für Spot5, war ich ja schon tätig, ähm, leider ja in Berlin. Ja, ja gut, aber... Ähm, dafür, ja also ich sag mal so, ähm, ich, genau, ich wollte in die Branche damals, deswegen habe ich äh, Berlin natürlich dankend in Kauf genommen. Ähm, es hätte auch Kaiserslautern oder Jena werden können, deswegen ähm, passt der Berlin ganz hervorragend. Ähm, ich war bei Hertha BSC, ebenfalls im Vermarktungsteam äh, von Spot5. Und ähm, klar, 5 Vermarktungsagentur von mehreren Bundesliga-Vereinen in Deutschland unter anderem. Und genau dort war die Aufgabe, den Club zu vermarkten, sprich Partner und Sponsoren zu finden und zu betreuen.
0: Ich erinnere mich auch noch, dass das in, in der Zeit, in der du da warst, im Verein, dass die ganz schön nach oben gegangen sind. Das wird jetzt vielleicht nicht direkt, aber ich weiß es noch, dass äh, ja gut. Hertha eine gute
3: Zeit hatte damals. Also ich glaube, ich bin, seitdem ich beim HSV angefangen habe, sind wir auch noch umgeschlagen. Ähm, aber äh, genau, bei Hertha war es tatsächlich eine ganz gute Zeit. Äh, ich habe äh, angefangen 2015 und da waren die sogar ganz relativ lange auch Zweiter. Ähm, Haben es hinten raus ein bisschen verspielt, aber trotzdem zweimal ähm, äh, europäischer Wettbewerb, also ähm, das, da waren es auch ganz gute Zeiten da, sag ich mal.
0: Und jetzt mit so viel Geld verlieren sie sogar gegen Union.
3: Das äh, schmerzt jedem das, Fan, glaube ich. Von ja, also man muss man muss ja dazu sagen, also ähm, drei Jahre bei, ähm, bei einem Verein zu arbeiten und äh, da auch ähm, mit im Verein zu sitzen und gemeinsam mit denen natürlich äh, die Aufgaben da zu bewältigen. Ich habe ja auch ein kleines härter Herz noch in meiner Brust, das wisst, wisst ihr natürlich. Deswegen war ich schon etwas traurig am Samstagabend, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: War. Ist ja auch völlig okay. Jetzt äh, hast du ich nicht. dir, glaube ich, schon einen, äh, einen, äh, einen Traum erfüllt, äh, diesen Job eben auch jetzt für den HSV zu machen. Ist, ist dein Aufgabenbereich äh, äh, da tatsächlich nur für den HSV? Also ist das, bedeutet das, also die, ihr vermarktet eben, also Spotify vermarktet, weltweit glaube ich über 250 äh, Vereine aller Sparten oder so und äh, in Deutschland wie viele Bundesliga Vereine oder
3: wie viele Vereine? genau wir haben 15 Clubs erstes zweite Liga bis bis zur dritten runter, ähm, wo wir ähm, quasi so exklusiv Mandat haben also quasi den gesamten Verein vermarkten ähm, und haben dann darüber hinaus das gesagt ich glaube 240 250 Mann das sind aber dann auch eher so Einzelmandate wo man dann mit Nur einem bestimmten ein Recht auf uns zukommt ähm, ja. äh, zum, zum, FC Chelsea ja. zum Beispiel, was wir gemacht haben. Ähm, und dann gibt es aber zusätzlich auch noch ähm, tausend andere Rechte. Also Sport5 ist ein Sportrechtevermarkter, ein Sportrechtehändler. Das heißt, wir ähm, kaufen Mandate ein, vermarkten diese dann. Das geht vom Wintersport über NBA, Formel 1, ähm, aber auch einzelne Athleten, ähm, die wir dann vermarkten. Ähm, aber ich sitze im Team HSV, das heißt, da ist natürlich meine Hauptaufgabe. Ja, und
0: äh, da ist es ja, glaube ich, auch ähnlich wie bei... Ähm wie bei Nils, oder wie war das bei dir, wenn, die, wenn der HSV so ein Spiel macht wie jetzt, merkst du da äh, bei dir im äh, Fanshop, dass das dann mehr passiert? Oder ist, äh, ist das. Äh, also das ah, da, total.
2: Also das also, ist, das ist, ähm, Fußball ist halt einfach ein sehr emotionaler Sport. Und ähm, klar, wenn wir gewinnen, ähm, hast du, merkst du es sofort, also nach dem Spiel direkt einfach am Anhänger auch noch. Äh, wenn wir verlieren und auch noch unglücklich verlieren oder gegen einen beschissenen Gegner, dann. Äh, geht halt nicht mehr viel, die Leute gehen nach Hause. Hat und sind schon mal jemand
1: was zurückgebracht?
2: <lacht> das haben Leute versucht natürlich, geht natürlich nicht, aber der, der, der typische Spruch ist dann, die Leute sind genervt und äh, jetzt kriege ich alles für die Hälfte. Äh, ja, also gut, so. ich sag mal so, ähm,
0: direkt nach dem Spiel, das wir verloren haben, ist völlig klar, wenn du da mit deinem Stand da stehst, dann gehen die Leute ja eh nach Hause. Ne? Das, ist, das, ist, ja. das ist eben so. Aber äh, auch die Woche merkst du das danach, auch am ja. gewollten ja. Fragen?
2: Ne? Ja, also ich sag mal, das 4 gegen unser Lokari war am Millern-Tor im ersten, zweiten Liga jahr hm. ähm, Das war wie Weihnachten, also um das mal so auszudrücken. Ja, ja. Also danach ging bei uns so die Post ab, das habe ich echt lange nicht mehr erlebt. Das war wirklich Champions-League-reif. Ähm, das, das ist einfach, Fußball ist Emotion, das ist einfach so. Ne? Das kann man nicht kaputt reden. Das, ist, äh,
0: das muss, muss doch auch, äh, oder wie ist das, wenn du jetzt deinen Job machst, Samir? Äh, es ist ja im Moment keine leichte Zeit, aber äh, jetzt... Wirkt da, gibt es da direkt Auswirkungen? Das heißt also diese Woche jetzt fällt es dir leichter, Leute anzurufen, äh, als vielleicht wenn man da vorher äh, gegen St. Pauli verloren hat äh, oder hat das ist das äh, nicht so ein direkter äh, direkte Auswirkung?
3: Darauf. Ja, also ähm, klar, es macht natürlich ein bisschen mehr Spaß, das ist, ist total klar, ähm, aber grundsätzlich kann man, kann man eigentlich sagen, dass ähm, ähm, da schon auch eine kleine Veränderung gegenüber Hertha WSC ist, da war es nämlich wirklich extrem, ja, ähm, gerade was so Auslastung, Hospitality-Bereiche angeht, was ja die kleinste Form eigentlich von einer Partnerschaft zum Verein ist. Ähm, da hat äh, hat man in Berlin natürlich schon die eine oder andere Herausforderung gehabt. Ähm, da war ich positiv überrascht. Ähm, ich Gut, ich habe es natürlich auch mal so ein bisschen mitbekommen, aber da ist ähm, der HSV einfach als als Marke und als Verein einfach unfassbar stark. Ja, also es, ähm, wir haben von 50 Logen, die wir haben, ähm, sind wir fast ausvermarktet. Ich glaube, seit gestern oder seit heute gibt's nur noch drei auf Saisonbasis. Also das ähm, finde ich finde ich wahnsinnig gut. Ähm, 2000 Business Seats sind als Dauerkarte verkauft. Ähm, das ist alles ähm, trotz der ganzen letzten ähm, verpassten Aufstiege, trotz Corona ähm, merkt man da einfach, dass ja der HSV einfach wirklich eine, eine, nochmal ein, wirklich ein starker Verein in solcher in der Hinsicht doch ist. Dass es auch ein Treffpunkt ist, dass wir 350 Unternehmen haben, die einfach zum zum Verein auch stehen ähm, und natürlich auch gerade nach der Corona-Zeit, ja, wo einfach auch viele logischerweise gar nicht im Stadion konnten. Ähm, bis eigentlich ja auch erst vor drei Monaten oder zwei Monaten, ähm, finde ich das schon, da merkt man schon, dass das wirklich eine, eine Strahlkraft hat, ähm, nicht nur hier in Hamburg. Ja.
0: Und, und wie kann man sich das vorstellen, wenn äh, du deinen Job ähm, versuchst, immer so gut wie möglich zu machen, aber härter äh, war eben... So der Staat in, in diesem Bereich, aber eben nicht dein Herzensverein. Wir wissen alle ganz genau, dass der HSV dein Verein des Herzens ist. Äh, bist du da, ehrlich gesagt, motivierter? Gibt, gibt, gibt man da einfach noch mehr Gas, weil man
3: die Leute noch besser überzeugen kann? Oder, oder wie, wie ist das? Ja, also. Ähm Vielleicht so den den allerletzten Extrameter sicherlich. Also ich sag mal, das geht ja allein, fängt das ja damit an, dass ich ähm, mein Büro im Volksparkstadion habe und äh, in der Pause über den Flur gehe und ähm, im Stadion auf der Pressetribüne stehe. Ähm, da wird man natürlich jedes Mal daran erinnert, ähm, für was man da arbeitet. Und ähm, ja, wir arbeiten ja letztendlich als Dienstleister von das, sehen uns aber natürlich irgendwo als gemeinsame äh, Kraft an und ähm, und das, das merke ich hier natürlich schon. Hat natürlich auch eine andere Seite, also ich sag mal in den ersten Spieltagen, ähm, gerade ich glaube Düsseldorf war das mein erster Spieltag, ja, ähm, mit dem äh, mit dem Unentschieden, da war ich schon echt ange angesickt und äh, echt genervt und nach dem Spiel dann noch ähm, Gespräche mit Unternehmen mhm. zu führen, äh, ist mir deutlich schwerer gefallen, als wenn äh, Hertha 2-6 gegen Leverkusen verliert.
1: Ja. <lacht> okay. Wärst du auch nach Bremen gegangen?
3: Also, ähm, das ist natürlich. Äh, es ist unter, unterm Strich ist es natürlich äh, irgendwo ein Job. Na klar muss man ähm, da äh, Bezug zu dem P Produkt Fußball und zu dem Verein bestenfalls haben. Aber ich sag mal, bei dem einen oder anderen Verein sitzt sicherlich auch der ein oder andere äh, in einer Position und ist nicht Fan ähm, vom HSV oder von Werder Bremen.
0: Als eine der letzten Fragen. Frage, äh, äh, würde ich gerne auch an alle anderen Anwesenden hier stellen. Ähm, St. Pauli äh, feiert sich damit, dass sie niemals ihren Stadionnamen verkaufen wollen. Das haben sie irgendwie entschieden. Ich weiß nicht, ob sie das, pf, die Mitglieder das mitentschieden haben, aber das ist auf jeden Fall die Idee. Wilhelm Koch Stadion heißt das so, ne? <lacht> ja, genau. Wir, das <lacht> soll auch immer so Papst bleiben. Gemacht, ne? <lacht> wir, wir wissen, äh, äh, dass äh, Wie heißt Sport das 5, auf jeden Fall den Auftrag hat, äh, du weißt besser, wie weit ihr da seid, aber äh, dass das Stadion, äh, der Stadionname wieder verkauft werden soll. Ich weiß, dass dein Chef, der jetzt äh, auch äh, gerade im äh, Podcast ASV, äh, wir müssen reden, ähm, dazu Stellung bezogen hat und auch ganz klar gesagt hat, er würde jedem äh, Unternehmen empfehlen, wenn sie den, äh, na, äh, wenn sie den, die Namensrechte kaufen, nicht zu sagen, ja, ich kaufe die Namensrechte und ich könnte es weiter Volksparkstadion nennen, dann äh, erreicht man wahrscheinlich nicht viel Reichweite mit seinem Namen. Also wird es einen bald irgendwann wieder einen neuen Namen geben. Was haltet ihr davon? Äh, findet ihr es das wichtig, dass es Volksparkstadion heißt oder ist es eigentlich nicht auch völlig scheißegal?
1: Ja, also wenn du jetzt schon so in meine Richtung guckst, mir ist es ich guck scheißegal. Ich gucke die ganze Zeit an.
0: <lacht> mir mir ist es wirklich ja, scheißegal, solange also, das nicht die
1: Wiesenhof-Arena ist. Gut, dir so. ist in
0: dem Sinne nicht scheißegal, sondern du würdest diese, keine Ahnung, wie viel Millionen man bekommt, da weiß ich jetzt keine Wurst, keine Ahnung, aber, aber dieses, da dir das egal ist, würdest du auch gerne das Geld eben haben. Also, also ich würde das Geld auch
1: gerne äh, haben, ja, <lacht> aber... Äh, oh Mensch, leck mich. Also für den
0: HSV, um, um ich, irgendeinen ja, Scheißspieler ich, zu kaufen, der nicht funktioniert.
1: Ich habe da volles Verständnis für, wenn da ein Verein heute ein paar Millionen mitnimmt dafür, denn ich kann das Stadion so nennen, wie ich will und ähm, kann ja weiterhin sagen, ich gehe ins Volksparkstadion. Genau, meine ähm, Meinung. Und ähm, das ist ja das, das ist ja das Entscheidende. Und wenn es eine Firma gibt, der der da was, der das was gibt, äh, da den da einen Namen drauf zu schreiben, meinetwegen, wir haben ja auch Dinge auf dem Trikot stehen, ähm, und äh, die ich nicht nutze. Ähm, <lacht> also was, mit, was mit Werder Ketchup? Ich habe dich da
0: mal gesehen äh, neulich. Samir, sag du mal was. Ja,
1: ja, wir also, Werder Ketchup auf dem Trikot. So Werder Ketchup haben wir da. Ja, aber
3: also
0: das kommt, äh, das musst du noch klären da, ne, dass das nicht passiert. Aber ja. das ist ein anderes Thema.
3: Genau. also äh, Werder Ketchup und da mal direkt einzugreifen, <lacht> ähm, das äh, ist euch ja sicherlich auch äh, nicht entgangen, dass sie nicht mehr bei uns auf ja. der Lande sind. Das war ähm, glaube ich
0: der, bei dir die, die äh, Voraussetzung, dass du anfängst, ne? Genau. Oder?
3: Nein, äh, wirklich eine, ja eigentlich letztendlich aus meiner Sicht natürlich ein ganz guter Turn, dass man beim HSV auch auf sowas achtet ähm, seit Neuestem und ähm, dass es halt auch, ja, auch, dass man da wirklich Markenpass ähm, findet, die auch zu dem Verein natürlich passen. Das ist, ähm, finde ich, gerade auch einen sehr, sehr guten Weg, ähm, was so in der Vermarktung passiert und ähm, ja, natürlich ist das Stadionrecht eines der wertvollsten, was der was der Verein natürlich vermarkten kann und ähm, auch ein Recht, was natürlich auch für ein äh, potenzielles Unternehmen schon in vielen vielerlei Hinsicht passen kann. Also jetzt nicht auf jedes Unternehmen. Und ähm, sicherlich nicht auch ähm, im Namen, ob es jetzt der Volksparkstadion powered by oder presented by oder sonst irgendwas ist oder halt der äh, Unternehmen das Unternehmen mit dem eigenen Namen drauf geht. Ähm, das ist einfach im heutigen Fußball natürlich so gelebt. Wir haben schon eine Herausforderung natürlich, weil es erst Volksparkstadion hieß, dann drei, drei Unternehmensnamen getragen hat, also vermarktet wurde und dann jetzt seit fünf Jahren wieder Volksparkstadion heißt. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher, aber ähm, trotzdem ist es natürlich ein Recht. Und ich wusste ja auch vorher, bevor ich da angefangen habe und finde es irgendwie ein spannendes Thema als auch Nordtribünen-Dauerkarteninhaber, ähm, jetzt daran zu arbeiten, dass das eigene Stadion ähm, vermarktet wird. Aber ähm, ja, das, da, da gibt es auf jeden Fall ähm, ja, schon... Sagen wir die ein oder anderen Gespräche selbstverständlich und ähm, aber für mich natürlich ganz klar ein, ein tolles tolles Recht. Ähm, vor allen Dingen letztendlich eins der fünf zu den Top 5 größten Stadien Deutschlands. Also ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, warum das noch lange nicht verkauft ist.
1: Ja, also da ähm, was mir äh, zu dem Thema noch viel wichtiger ist, aber es liegt vielleicht daran, dass ich beruflich ein bisschen vorbelastet bin, ist der Trikotsponsor. Ähm, da, also das finde ich etwas, ähm, was manchmal echt belastend sind, wenn es da so ähm, Brustsponsoren gibt, die so völlig konträr zu dem Trikot-Design sind und wo die Farben auch so völlig bös raushauen und die das so komplett verunglimpfen. Ich will Netto, jetzt gerade... Ja, ja. <lacht> ähm, ich will jetzt da keine Namen nennen, Vereine oder so, aber jeder kennt das und ähm, das wäre immer meiner Meinung nach auch ein kluger Schachzug, wenn ich schon als Unternehmen da ein paar Millionen investiere, dass ich das dann auch so mache, dass es im Einklang mit dem Verein ist, sodass du das Gefühl hast, ja, äh, ähm, das passt da auch hin und das sieht auch cool aus und wir freuen uns über dieses Produkt. Ähm, also da ähm, die Orthomol-Geschichte, die ist jetzt nicht so ganz grob, aber letztes Jahr war das einfarbig, meine ich, komplett in weiß, das war ganz angenehm. Jetzt ist da dieser, ich weiß nicht, was das sein soll, dieser Klecks so ein bisschen in, in ja, so ein Babykotze-Klecks drauf, der macht das Trikot nicht schöner. ne? Und ich glaube, auch was die Trikotverkäufe angeht, ist sowas nicht förderlich. Da kriegst du auf der einen Ecke ein bisschen Geld, auf der anderen Ecke... Ja, aber ich glaube, ich glaub, du kriegst mit den Trikotverkäufen
2: das leider nicht eingefangen. Also ich weiß zumindest, dass der HSV sehr... Dem frei da frei aber mal
1: Manchester United. Was ja, ich wir sind ja aber nicht Manchester
2: United <lacht> und ähm, ich weiß, dass der HSV das schon versucht, auch das Pop-Logo Ton in Ton irgendwie draufzukriegen oder einfarbig draufzukriegen und auch äh, mit Automol da gute Gespräche geführt hat, aber ähm, der Kunde ist König und ähm, so weder Pop rückt davon ab, leider, äh, noch automol hat sich da in irgendeiner Form bewegt ähm, und ich glaube, die trikot sind seit Jahren rückläufig, weil Trikots momentan einfach nicht mehr so angesagt sind wie früher. Das ist auch einfach Fakt und wir natürlich nicht die Streitkraft haben, was Spieler angeht. Ne? So du jetzt alle, glaube ich,
1: 1887. Ne? Na, wäre schön, aber ist
2: äh, leider auch nicht so. Aber ähm, nee, aber du bräuchtest dann halt wahrscheinlich wirklich irgendwie einen Spieler. Ne? Wie du gerade gesagt hast, wenn du einen Ronaldo hast oder so, dann hast du dann vielleicht irgendwie äh, Leute, die auch nicht HSV-Fans sind, die dieses Trikot kaufen, weil da einfach dann Messi, Ronaldo oder sonst wie draufsteht. Äh, in Hamburg äh, haben wir das momentan hm. halt nicht.
3: Ne? Oder halt auch Gen generell, also ähm, klar, ich finde das in Hamburg eigentlich gar nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Also die Farben von von beiden finde ich jetzt eigentlich relativ passend.
1: Nein, das ist okay. Also es also, also okay.
3: ist, ist halt nur äh, Borussia Dortmund ja auch ein Verein, den wir äh, quasi exklusiv vermarkten. Da hatten die ja mit 1 und 1 das Problem, dass 1 und 1 äh, in ihrem offiziellen Logofarben ja blau-weiß hat. <lacht> und äh, das war natürlich eine ganz klare Voraussetzung vom Verein zu sagen, so. okay, wenn ihr aufs Trikot geht wird das geändert, weil blau-weiß auf dem schwarz-gelben Trikot funktioniert nicht. Das und kann Sie man hatten das ja
2: schon mit dem Signal Iduna Park, da gab es ja schon relativ starke... Genau, also
3: das, es ist möglich und ich denke zusammen. mal, das muss man dann einfach gemeinschaftlich entscheiden. Und ähm, genau, ich sag mal, wenn man dann in die unteren Ligen guckt, dann möchte man natürlich das Geld mitnehmen. Und da kann ich es auch verstehen, dass dann ein, ein Unternehmen sagt, nee, wir wollen dann aber dann auch mit den Farben drauf, die wir halt für die wir stehen.
1: Zum Glück gibt es auch nicht so viele große Firmen, die ein braun-weißes Logo haben, ne?
3: Aber ich habe gemerkt, es gibt relativ viele Firmen mit grün-weißem Logo in meiner Recherche. Also, ähm, Aber keine Angst. Biermarken,
1: äh, Biermarken meinst du? Äh, äh.
3: <lacht> also,
0: warum verkaufen wir denn nicht HSV-Trikots mit Messi und Ronaldo drauf? Ist das nochmal eine Idee?
1: Denk das mal drüber nach. Das ein Marketing-Gag, ja. Äh, ja. Gut, okay. Okay, das war jetzt noch ein kleiner Ausflug. Ja, also im die... Rahmen dieser, ich weiß nicht, ob du Aha. das mitbekommen hast, es gibt ja diese... Äh, Aktion, dass die Namen falsch geschrieben sind auf den Trikots. Ne? Aber war
0: das wirklich jetzt ernsthaft? Ist das wirklich ernsthaft die Idee ja, gewesen, ja.
1: mit dem? Mit dem dann kannst du mhm. natürlich auch mal irgendwie so Messi mit äh schreiben oder so. <lacht> kleine, Meffert. Kleine Marketingaktion.
3: <lacht> ja, also da, äh, doch, das, die Aktion ist richtig und äh, muss ich auch sagen, also auch objektiv gesehen total cool. Ähm, das auch und dann schließe ich das auch ab, ähm, finde ich auch. Ich habe ja dadurch, dass ich jetzt da auch beim ähm, Verein quasi äh, sitze, auch nochmal ein paar andere äh, die Details mitbekommen und Insights mitbekommen, die ich vorher gar nicht so richtig auf dem Zettel habe hatte ähm, und das geht auch wieder in die in diese ganze jugendförderung also dass wir die zweitgrößte fußballschule ähm, hinter real madrid haben ähm, mit 11.000 kids die wir in fußballcamps bringen jedes jahr wusste ich so zum beispiel nicht ähm, das heißt wir fangen da auch wirklich ähm, als Verein auch an, wirklich relativ im jungen Alter schon äh, die Kids an uns zu binden und ähm, das war mir so eigentlich alles gar nicht so 100% bewusst und macht natürlich dann auch die ganze Sache, ganze Sache sehr rund.
0: Das waren abschließende Worte von unserem Marketingmann äh, direkt aus dem Stadion. Vielen Dank für diese Einblicke und ich hoffe, dass wir dich jetzt in nächster Zeit öfter hier haben und dann mal so richtige Insights. Ich wir haben ja jetzt nicht wirklich äh, gebohrt, nicht, was dass wir das wissen. werden dass, dass, dass wir in nächster Zeit tun, dass wir ja. da, äh, ne, dass du da noch ein bisschen was raushaust. Okay, ähm, wir haben vor der Brust nicht unbedingt das größte Problem, nämlich ein Spiel gegen, weiß nicht, ist es der letzte
1: der Bundesliga? Ja.
0: Jan, weißt du mehr?
1: Der letzte der zweiten Bundesliga ist es. <lacht> Siehst
0: du das, was wir sind? Zweite. Ja,
1: ja. aber ansonsten ähm, richtig, ja. Wir spielen am Sonntag um 13:30 Uhr gegen Ingolstadt. Ja, ähm, das ist erstmal nicht so schlecht. <lacht> äh, denn, wie gesagt, ein großer Name ist es nicht und gut läuft es auch nicht, 18. Platz ähm, die Bilanz ist tatsächlich doch noch äh, äh, recht ausgeglichen, äh, wir haben drei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen ja. der, der hat verloren? Mm -mm. und ähm, <lacht> das ähm das hat man gern schon vergessen, aber das letzte Mal, als wir gegen Ingolstadt gespielt haben, äh, das war unsere erste äh, Zweitligasaison, haben wir zu Hause 0 zu 3 verloren. <lacht> <lacht> ja. ähm, und äh, auswärts ähm, aber noch 2 zu 1 gewonnen, aber ähm, davor hat man sich dann äh, zuletzt gesehen in der Bundesliga. Da gab es eine 1 zu 3 Niederlage auswärts und ein 1 zu 1 zu Hause, also so richtig gut können wir die Ingolstadt nicht. Das ähm, kann sich aber gerne ändern. Denn also berauschend ist das äh, äh, zurzeit nicht. Ne? Die aktuelle äh, Form ist: ähm, zuletzt gab es ein 1 zu 1 gegen den KSC, ne? ein 1 zu 2 gegen Paderborn und ein 0 zu 3 gegen Jahn. Ne? Äh, falls sich diese Quervergleiche lohnen. Ähm, es gibt auch einen neuen Trainer dort, seit 27.09. ist André Schubert dort Trainer. Ähm, so, und der kann äh, folgende äh, Erfolgsbilanz aufweisen. Null Siege, zwei Unentschieden, fünf Niederlagen. Ähm, <lacht> ja, äh, André Schubert, der war auch schon mal in Hamburg tätig bei einem kleineren Verein hier in der Stadt, falls äh, sich da jemand dran erinnert. Es war aber auch nur eine kurze Zeit. Ähm, jemand anders, äh, den du schon äh, genannt hast, war aber auch schon mal hier in dieser Stadt tätig, nämlich Maxi Beister. Und er hatte auch durchaus schon mal ein paar schöne Tage, ähm, auch schon, also bessere jetzt, er hatte auch schon schlechtere als jetzt. Ähm, er hat es in Ingolstadt immerhin schon auf sechs Einsätze geschafft und sogar auch schon ein Tor. Ähm, und das ist gar nicht so schlecht in Ingolstadt, ein Tor, denn... Der, der beste Torschütze hat <lacht> nämlich bisher nur drei. So, ähm, <lacht> und, und wie viel Toren <lacht> insgesamt? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, 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 nee. Also komm, wir wollen, wir wollen uns jetzt nicht lustig machen. Nein, also der beste Torschütze ist äh, Fatih Kaya. Ähm, vielleicht trifft er ja mal Tormaschine. Der hat drei Tore, ähm, sollte er nicht treffen, trifft vielleicht Merlin äh, Rühl, der hat äh, bisher mit einem Tor und zwei Vorlagen, äh, ist er ja einer der Topscorer in der Mannschaft und mit 800.000 Euro der teuerste Spieler im Kader. Also nur, äh, dass man mal weiß, wen man da begegnet. Ähm, <lacht> Und ich finde, wenn man all diese Zahlen bilanziert, dann muss man dazu kommen, dass man sagt, äh, da müssen wir jetzt unsere Sieg-Niederlagen-Bilanz also äh, aufbessern, das geht gar nicht anders.
3: Also wenn ich Fatih, Merlin und Maxi dann am Sonntag äh, auf dem Platz sehe, <lacht> muss ich natürlich <lacht> aber auch wieder an Zauberschule, an so natürlich gewisse Situationen denken, wo wir dann natürlich auch mal ein ganz ähm, guter Gegner für genau solche Teams waren. Ähm, aber im Moment fühle ich es irgendwie nicht. Nee, also Die
2: letzte Tabellenletzte war glaube ich Aue, ne? da können wir uns glaube ich noch böse dran erinnern, aber ich ja, glaube auch, ähm, wir denken jetzt einfach mal positiv und hoffen, dass die Jungs äh, Sonntag mit so einem Spielverständnis und Spaß äh, wie letzten Sonnabend äh, ins Spiel gehen und wir einfach vielleicht nochmal einen schönen Sieg einfahren. Und der Didi-Effekt, den gibt es nicht? Didi ist ja nur nicht mal Trainer, ne? Der Sportdirektor, der konnte da jetzt oder Vorstand nee, Sport, glaube ich, oder Effekt, so.
0: Dass die Leute beflügelt sind. Ja,
2: aber der hat ja noch nichts bewirkt. Also der hat noch keinen Spieler geholt und nichts.
3: Äh, ich weiß nicht, wenn, wenn Didi im Stadion war, haben wir ja immer nicht so gut gewonnen, vielleicht. Nein, aber ähm, äh, du, also das ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt genauso wie in den letzten oder eigentlich den letzten Spielen immer gespielt haben, brauchen wir ja eigentlich nur ähm, äh, einen Gegner, der uns mal einen reinmacht, nämlich durch einen Konter und eine Abschlussstärke. Die waren jetzt glaube ich erstmal nicht so, was ich jetzt bei dir rausgehört habe. Also ähm, ich denke, wir werden das Spiel einfach genauso weitermachen. Wir werden über 20 Torschüsse haben und ähm, dann gehen hoffentlich drei rein, würde ich sagen. Also du sagst drei und kein Gegentor, drei zu zu
0: 0 schon, Also
3: mhm.
0: 3-1. Ja, das ist dieses eine Gegentor, ne?
3: Das eine Gegentor.
0: 3-1. Und, und äh, Jan, was hast du auf dem Zettel? Ja.
1: Ähm, ich, also, ich finde, dass äh, 3-1 ist ein Ergebnis, das uns durchaus gut steht. Und wie gesagt, Maxi Beister und Co. Ähm, gönne ich auch in dem Fall ein Tor. Ähm, aber ähm, ich gucke jetzt gerade mal nach, weil ihr mich das gefragt habt. Insgesamt haben sie neun Tore geschossen. Ja. ja? Also äh, Fatih Kaya. Ja, okay, dann
0: müssen wir aber aufpassen.
1: fatikaya hat äh, ein, Drittel. Drei, ein Drittel der Tore geschossen.
0: <lacht> da fällt mir ein, ich muss gleich noch Bruch rechnen mit meiner Tochter, ja, der, der tut ist,
3: der ist nicht so schlecht, ja. Also, okay, ja, jetzt mal locker. Maxi bleiben. Beistert über 10 aller
0: <lacht> Ich habe noch ein HSV-Trikot mit Maxi Beister und ich habe eine Karte für das Spiel
3: am Sonntag erstanden und werde mit diesem Trikot dahin kommen. Wow. Ich habe Maxi Weiß das letzte Mal in der äh, Sauna Meridian Spa gesehen, glaube ich. <lacht> <lacht> aber das okay. ist schon 15 Jahre her.
0: Naja Zehn. gut, aber also ich, ich, ich freue mich aufs Spiel. Ich glaube, das ist wie immer so, dass das dass wieder so ein Spiel wäre, wo man dann doch wieder abkackt. Und gerade mit diesen Gedanken daran werden wir es eben genauso geil machen wie jetzt. Äh, äh, wir werden hoch gewinnen, da bin ich mir sicher. Ja, 4 ja. zu 0 auch
1: ich wollte ich habe Maxi Beißer auch mal gesehen in der äh, in Lüneburg in der Einkaufs in der Einkaufsstraße aber ähm, viel interessanter als wen ich zuletzt in der Sauna gesehen habe aber das gehört hier nicht her.
3: aber er hat schon eine Reise hinter sich der ja. ne? hat doch auch in Australien auch mal eine Zeit lang gespielt kam er aus Australien eigentlich direkt äh, nach Ingolstadt oder mhm. Weil wissen, da wir das? Das wissen wir das ein bisschen nicht ich glaube der war in
1: Irding noch kurz und äh, so mh. ja ja, das ja, er
2: war wohl der beste einer der besten Spieler am, am Sonntag. Ja. Hamburg. Da,
1: da kannst du ja noch nochmal, wenn du das nächste Mal kommst, kannst du noch mal die Biografie von Maxi Beister. Mach ich gerne. Also die
0: Biografie von Maxi Beister. Hey, Hamburg, Melbourne, sein. Ingolstadt. Ja. Am Leben die am Welt. Limit. Leute, habt ihr noch irgendwas, was ihr an, an Themen aufbringen wollt? Oder sind wir durch nach über einer Stunde? Was? Ja, wir haben mal richtig lange gequatscht und das finde ich ja, auch schön. Ja. Und dann würde ich einfach nur mit folgenden Worten schließen. Das dreizehnte Spiel ohne Niederlage in Folge und sogar ein Sieg fährt am Wochenende nur ein Verein ein. Und das ist nur der HSV.
2: Und damit bedanke ich mich und tschüss. Tschüss. Habt ein Spiel. Ciao, ciao.